0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 15 juni. Vi befinner oss i midsommarveckan. Sverige bör- börjar smått bromsa in inför semestern. Möjligen så bromsar även spridningen av coronaviruset in men vi har fortfarande dagliga rapporter som oftast är tvåsiffrigt antal döda. Hittills i Sverige har 4874 svenskar dött, 51 614 är konstaterat smittade men om en dryg timme så hålls... Eller det hålls inte någon presskonferens för det är måndag, de har skurit ner dem, det är tisdagar och torsdag nu. Men det kommer en uppdatering på siffrorna. Eh, med oss idag för att prata om vad som har hänt i svensk inrikespolitik på sistone har vi Ulrika Sjenström Hej Hopp, här är jag Hej, du, du är vd för Fores, en grön och liberal tankesmedja och du är moderat Yes, så är det yes. Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Anders Lindberg Här är jag Hej, vi brukar vara en person till från Aftonbarns ledareaktion men för första gången under den här coronavåren så har tekniken faktiskt ställt till det för oss och det funkar inte riktigt. Så det blir Ulrika och Anders idag som, som kör helt enkelt. Eh, igår så var Stefan Löfven med i en direktsänd intervju i Agenda och den ska vi prata om. Eh, men först måste jag bara helt kort, förra veckans stora nyhet som ju var den presskonferens de som la ner Palmeutredningen- man kommer inte förbi Stig Engström, sa utredaren, men inga nya bevis presenterades. Vad kände ni när den här nyheten presenterades? Anders, vad säger du?
2: Jag tycker att det kändes ganska bra. Jag tittade på den där pressträffen. och jag förstår ju att de som är djupt engagerade i palmfrågan naturligtvis kan tusen detaljer och sådär som jag inte ser riktigt. Men jag måste säga att mitt intryck var att de har liksom. De har också knyta ihop de trådar som har gått och knyta ihop. Idag kan Aftonbladet berätta om det här vapnet som ju cirkulerade i diskussionerna innan. Det fanns ju uppgifter innan om att man hade hittat mordvapnet. Och det vapen så säga, som det syftade på berättar ju Aftonbladet idag om vilket vapen det var och sådär. Så, 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 så bakom det här påståendet om att det är den här skandiamannen så ligger ju naturligtvis ganska mycket mer än bara det som presenterades. Men även det som presenterades tycker jag är, är ganska liksom. Det är en sammanfattning av hur, hur den här utredningen har gått till och sådär. Sen förstår jag ju att alla de här personerna som har engagerat sig oerhört mycket eh, har ju kvar sina teorier. De vill ju inte ändra sina teorier. Så att, så att jag menar, de mm. kommer ju fortsätta tycka detta. Så att, mm. det kommer inte att bli något avslut. Det har jag inte trott. Men för mig personligen så kan jag känna att nu tror jag att palmemordet är löst. Eh, okay. och, och därmed kan vi liksom gå vidare. Men mm. samhället kommer ju inte att gå vidare, så är det ju.
0: Ulrika, vad tänkte du? Alltså, lite av ett antiklimax men det beror ju också på att man utgick från att man skulle presentera med mer detalj och att det verkligen var sanning. Så att jag tror att det här som de här privatspanarna, de kan ju bli allt fler efter det här, om jag ska vara riktigt ärlig, så att Mm. Och sen det här Det var väl bra att den här revolven dök, dök upp idag Annars hade det ju nästan blivit lite komik Över folks uttalanden kring den här Revolven för, förra veckan Inför det där Men ja, jag, jag tycker att man, man tog upp, man höjde förväntningarna Inför den här presskonferensen Har man gjort det i ett halvår Så det är klart att mm. Vi som minns exakt vad vi var när det här hände Och som, in, och som växte upp inte så långt ifrån Vad det här skedde också Alltså jag kan säga att jag, jag var väldigt väldigt intresserad av att få, få någon slags avslut. Men jag och, jag vet inte om jag personligen äh, tycker egentligen. Men, men jag tror att det kan leda till ännu fler konspirationsteorier det här. Mm. Fast
2: en sak, som, en sak som är intressant tycker jag i detta. Det är ju att alltså, det finns en sån skillnad mellan det här utpekandet av Christer Pettersson. Som liksom är på samhällets botten på något sätt i... i I den berättelsen kring det och den här då en aktiv aktiv moderat från från Täby som som liksom har levt i den högre samhällsskikten hela sitt liv gått på internatskola och så, det är klart att det är två väldigt olika berättelser om vad det var som hände som berättas i och med de här två fallen och jag tänker ju att båda fallen så handlar det ju antagligen om losers, det är personer som ligger utanför, som har misslyckats och Någonstans så känner jag i alla fall, och det tror jag alla känner, att, att, att på något sätt en sån här händelse som har såna enorma konsekvenser, den borde ha en enorm orsak. Det mm. måste finnas en konspiration, det är helst mm. CIA och, och PKK och KGB tillsammans med Stay Behind, alltså det borde finnas något sånt. Mm. Och så gör det inte det. Det är liksom någon som nej, har gått och det, Nej, men, och så... men, men
0: Anders, det är inte det som jag anklagar. För jag håller helt med dig. Det finns alldeles för många som konspirationsteorier Så är det bara liksom någon eh, ensam mördare. Det, det, det är inte det som jag... Utan, Jag tycker att det var... Alltså, powerpointen var daterad till 4 juni. Eh, de hade utlovat att det skulle komma eh, ett svar på vem det var som hade mördat Palm. Det fanns inget vapen. Det fanns inga riktiga bevis. Det fanns indicer. Det var lite klåparaktigt om man höjer förväntningarna till att vi nu ska få veta vem det var jag är hemskt ledsen men det, det, nej. och när jag upptäckte mm. den här powerpointen var daterad till en annan dag, ni får ursäkta mig men det måste ju gå att uppdatera den till rätt datum i alla fall
2: fast, fast jag tänker <laughs> okay. ändå jag tänker ändå någonstans att det här är poliser som är duktiga poliser, de kanske inte är duktiga på att göra men PowerPoint. det finns ju
0: hur många på polisen som jobbar med kommunikation som helst
2: Jo, men vi är väl glada att just de inte hanterar palmutredningen. Nej, jag känner men powerpointen... Någonstans
1: att... kunde hanterat powerpointen kanske.
2: Ja, för jag känner men, någonstans men, att det blir så många sådana sidospår liksom. Jo, men ja. här, här, Anders, här är grej...
0: Anders, ingen hade sig om powerpointen ifall de hade presenterat. Här är han, det här är bevisen, vi tror att det här håller. Här är revolven som bevisar att vi har en mördare. Punkt. Då hade alla skitit i powerpointen. Men om alla jo. sitter och tror att de ska få veta sanningen. Hela Sverige har liksom så här en knappnål kan höras dunsa mm, det var ett stenmark- ner på samma moment får man säga ja. alla stenmark- jag tycker faktiskt vi vet att, nu nej inte ens det vet vi nu måste vi prata om något annat jag börjar, ja. nej men jag vill ändå
2: jag vill ändå invända oh. det att jag tycker faktiskt att vi vet vem som hörde på handen nu i alla fall lika mycket som vi visste, visste att, att en annan person hade det. Det höll så inte i dock en gång. Jag känner,
1: jag känner att jag öppnade Pandoras oh, ask här. Orkar när, inte. När jag började prata om Det har person. den här effekten på människor. Eh men, men så, så, men så, så nu kan är den en...
2: enda i landet som inte är besviken på men, det här, men, här, så här så det kan det vara så, så
0: kan det vara. Så kan det vara. Härligt för dig. Ja. Okej. Okej.
1: Utredningen är nu i alla fall nedlagd, kan vi konstatera, efter 34 år. Vi gissar att en del privatspanare kommer att fortsätta. Men vi, nu hakar vi det dagsaktuella. Som jag nämnde, igår så var statsminister Stefan Löfven med i Agenda. Där han intervjuades av Niken Nylander. Det var en intervju Han har fått kritik för att han inte har ställt upp på direktsändningar tidigare. Hur klarar han sig, tyckte ni? Ulrika?
0: Ja, han hade ju inte så mycket att säga. Och sen tror jag egentligen att det han ville säga eh, kan han inte riktigt säga. För att det kommer ju vara ett sånt här bråk nu. Vem bär ansvaret för äldreomsorgen? Är det regionerna, kommunerna eller staten? Och då blir det, det här kommer tjafsas om hela tiden. Och, och ska man vara statsman så måste man ju kan man inte stå och skjuta på andra. Förrän det här är över. Och det är ju inte över, så att jag vet inte varför han ställde upp. För det var inte så mycket som kom fram så att säga. Men han var kanske... Han kan... att jo men, då, men, men det är just det här. Då skriker alla. Statsministern måste synas mera. Okej okay, när han gör det då. Och inte har så mycket att säga. Då är det fel på det. Och det här har jag sagt flera gånger. Alltså en statsminister måste ju sköta, vara på jobbet också. Men, men det var väl bra att han var i agenda. Men det var ju inte direkt någon... Ja det var inte så mycket som kom fram egentligen.
1: Nej okej. Okay. Anders, vad säger du? Det en spontan reaktion på intervjun?
2: Nej, jag tycker att den var väl lite, han var lite mindre tillkrånglad än han brukar vara. Det tycker jag var bra. Han sa lite mer så här, det var mer klartext text när han pratade. Men det är precis som Ulrika säger, att det finns ju inte så mycket att säga efter några månader in i en pandemi. Det kanske inte ens finns så mycket att säga om ett år. Och, och det, det är klart att, att vår, vår offentlighet kräver ju besked direkt om allt och när det då inte finns besked då blir det ju mm. precis som när Anders Tegnell säger någonting och så blir det en världsnyhet Därför att, och han har egentligen inte sagt så mycket utan det, och det här har vi varit med om fyra gånger nu att liksom man försöker på något sätt hårdra det som forskare eller politiker säger som att de är tvärsäkra och i själva verket så är de jätteosäkra mm. och, och jag tror någonstans att, att det är svårt sen tycker jag att Niki Nyland gjorde en bra intervju eh, och, och de, här, de här frågorna som hon ställde det är ju de frågorna människor diskuterar och jag tycker det är bra att statsministern får en tjänst att ge svar på dem. Men mm. sen är det fakta. Liksom. Svaren är, vi vet inte jättemycket. Och den mm. stora saken vi inte vet eh, har ju med viruset att göra. Vi vet inte varför Spanien drabbas men inte Portugal. Varför Stockholm drabbas men inte Skåne. Eh, varför Vrångö drabbas stenhårt. Men liksom eh, inte en storstad som Göteborg på samma sätt liksom, inne i stan där ännu fler människor bor. Mm. Eh, alltså det... Det är någonting med det här viruset som gör att det inte funkar som virus har gjort tidigare. Och som liksom helt uppenbart man inte behärskar. Och nu nu kommer det utbrott i Peking här till exempel efter att Kina hade förklarat att de hade besegrat viruset. Så dyker det upp igen så här tjoff. Och, och, så att, och det var en annan virusstam verkar det som dessutom än den som var i Wuhan. Så att det, så att säga, vi, vi kan liksom inte det vetenskapliga. Och det där strular ju till allting väldigt mycket. Och, så ska, och det är klart att... Jag, men det... tror, jag tror att liksom det, det är bra att Stefan Löfven tar den typen av intervjuer. Men jag tror man måste ha liksom rimliga förväntningar på vad han kan säga.
1: Ja, men för det är nog intressant. Ni säger ungefär samma sak. Att han kan inte säga så mycket, det finns inga slutsatser att dra riktigt än. Och det sa ju Löfven själv också. Och då hade jag skrivit här min, i mitt manus, men något måste man ju kunna säga. Man säger om det kommer en andra våg i höst kan man inte förvänta sig vissa justeringar av den svenska strategin då? Det jo det tror jag man
2: kan och jag tror att om, du, om man läser mellan raderna på det vad Johan Karlsson har sagt och, och vad, vad Lena Hallengren säger så, så finns det ju ett antal saker som, som måste förändras. Det gäller framförallt äldrevården för det är ju klart att det här kommer ju återigen att bli att skydda de äldre som blir en strategi om en andra våg kommer. Och då har de ju betonat, Stefan Löfven upprepar väl 71 gånger igår det här med att basala hygienrutiner och tvätta händerna och sånt där. Men men det är klart att det i det så ligger ju också ett koncept om hur man organiserar äldreomsorgen där vi ju faktiskt inte kommer att kunna organisera den under en kris. Man kan fixa till lite med basala hygienrutiner och sådär. Jag skulle säga att närmar vi oss en andra våg, då kommer man antagligen att gå in och till exempel anställa personalen, det har man gjort i vissa vissa kommuner redan det är ju kommunerna som är ansvariga för äldreomsorgen. Det, det är ju liksom viktigt att tänka på. Men jag tror att staten kommer att gå in på ett tydligare sätt. Jag tänker mig också att vi kommer att se kanske en annan typ av restriktioner än vad vi har gjort tidigare, om det kommer en andra våg.
1: Vad va, Har du några tankar vad det borde vara i så fall?
2: Nej, men Jag tänker till exempel på det här med hur man rekommenderar människor till anhöriga till exempel, till personer som har corona. Rekommenderas ju dagsläget inte att hålla sig hemma. Det är en sån där sak som ju verkar, verkar ha slagit fel till exempel. Och den typen av mindre justeringar tror jag man kommer att se. Men någon lockdown med liksom stridsvagnar på gatorna, det tror jag ju, det kommer inte att hända. Utan, utan det blir ju den typen av små justeringar. Kanske en sån sak som att man ska ha munskydd i kollektivtrafiken, alltså den typen av saker. Och mm. det, det, det hör man ju liksom när man lyssnar på experter att det, det, det är inte jättestor skillnad på de här alternativa forskarna och Folkhälsomyndigheten egentligen. Det är någon dag hit eller dit. Eller alltså det är den typen av små saker Men det kan men när, du säger,
1: jag vill bara vara tydlig, när du säger alternativforskare så menar du forskare som har en annan åsikt än, än Folkhälsomyndigheten? Ja,
2: typexemplet är väl de 22 forskarna.
1: Ja. Men, ja, men det är det, så det, svårt att alltså De är inte alternativa i någon annan ja, bemärkelse.
2: Nej, men De 22 forskarna delar ju upp sig nu. och är fem någonstans och tre någonstans. Men liksom den kretsen som är ja, ja, säga, kritikerna till Folkhälsomyndigheten. Ja, ja
1: precis. Och lika vill du fylla i någonting? Tror du att man kan förvänta sig justeringar om en eventuell andra våg kommer?
0: Alltså jag är ju inte någon hobbyepidemiolog så att jag, jag, jag I rest my case. Um, okay. Och följer det hela på det KBT-sätt som jag har gjort från början. Jag håller mig till det jag kan helt enkelt påverka och inte det jag kan påverka. Mm.
1: Men en sak som, som Löfven sa var ju det att den höga dödligheten på svenska äldreboenden inte har med strategin att göra. Är det rättvist att säga så? För menar, det är, ju ändå, är det inte upp till då myndigheterna som ger underlag till strategin att ha koll på hur äldrevården ser ut och är rustad och fungerar? Nej, men alltså,
0: en myndighet som ska ge rekommendationer i en, en sån här kris sitter ju inte i någon slags äldreomsorgs... utskott eller vad man nu kallar det för någonting kommunerna och och jag har ju ingen aning om hur mycket de har tryckt in mot mot kommunerna genom SKR och vad SKR har jobbat med och gjort och så vidare så att där har du ju en en slags organisation som ju är mellanhanden på något sätt för att hjälpa kommuner och och regioner så att ja men, men, men att just, just en myndighet eh, som ger rekommendationer om hur man ska... De kan ju, har ju ingen som helst eh, möjligheter att gå in i kommuner eller or, regioner för olika typer av verksamheter. Men man kan som sagt ge rekommendationer, och det gjorde de redan från början, eh, så att säga. Så att, eh, alltså. mm. Mm. Han, han sa ju också, ja förlåt Anders.
2: Nej, men jag tror att vad Stefan Löfven menar med det där, det är ju inte att inte äldreomsorgen var en del av strategin. Utan vad han menar är ju att, att när man pratar om strategin, då pratar man ju om skulle vi haft lockdown eller inte. Liksom, ska vi ha öppenhet eller inte. Det är ju den stora liksom, strategiska frågan där Sverige väljer en delvis annan väg än andra länder. Vi stänger, och det, det, typ, Typexemplet är ju att vi stänger inte skolor. Det har ju varit liksom, den centrala delen i det. Sen finns det ju detaljer, precis som Ulrika, jag är ingen hobby ingen ambition att vara det. Men om man lyssnar mellan raderna av vad Folkhälsomyndigheten är självkritisk till nu, då kommer det ju fram till exempel en sån sak som att man förmodligen, om man liksom <laughs> räknar baklänges, förmodligen skulle ha haft en helt annan nivå på beredskap i äldreomsorgen innan detta hände. Och när detta hände så skulle man naturligtvis ha gått in med med åtgärder för att säkerställa det. Till exempel hygienrutiner, till exempel skyddsutrustning, till exempel en medicinsk kompetens som inte finns på kommunal nivå. Men problemet med de strukturproblemen är de är ju jättestora. De går ju tillbaka till 1992 när bred politisk enighet, man flyttade äldreomsorgen från långvården och landstingen till kommunerna. Och, och den, det var ju en poäng att göra det. Du gav äldre mer egen makt och sådär. Men det var också så att den medicinska kontakten blev sämre. Och när man nu lyssnar på rapporter från, från liksom folk som inte har fått syrgas och läkare som har avgjort saker på telefon och sådana där grejer. Det är klart att hade det varit i landstingets regi så hade man haft en annan medicinsk kompetens, eller regionerna idag. Och jag skulle väl säga att en av slutsatserna alltså, som jag drar av det det är att när vi ska här, prata strategi nästa gång då måste äldreomsorgen vara med från början. Och ska vi på lång sikt prata beredskap då kanske det är så att äldreomsorgen inte ska vara kommunal. Det kanske är så att den ska vara medicinsk. Det kanske är så att hemtjänsten ska vara kommunal. Men däremot, den medicinska kompetensen ska in mycket tydligare. Därför att folk är äldre, lever längre, är sjukare. Och, och att då kanske kommunerna, Morhjärvs kommun, kanske inte är, har liksom den kompetensen. Då.
0: Mm. Men äh, ja Ulrika. men det var det här vi pratade om i förra avsnittet, nämligen den norska modellen, att man får in vård i själva äldreomsorgen. Så att äh, mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag, i anslutning till det jag spetsade öron för när Lövén sa att vi står nu inför en upprustning av svensk äldrevård och det tror jag ju att alla partier skriver under på men tror ni att det finns en politisk enigh- enighet i vad som ska göras för att rösta upp hur man ska rösta upp äldrevården här skakar Anders nej gundet. det
0: tror inte jag heller men... nej, Ulrika börjar Nej, alltså jag vet inte exakt, men det, det kommer väl säkert diskuteras olika eh, driftsformer. Det kommer att diskutera vem, hos vem ansvaret ska ligga hos. Eh, jag hörde att eh, Löfven sa exakt det faktiskt jag har sagt i den här också. Det är att utbildningsnivån på de som leder eller som är ju lägre än de som leder våra förskolor. Så att det kan ju finnas anledning att se över detta på väldigt många sätt. Ni vet alla de här åtgärderna jag har pratat om tusen gånger om att man måste ändå reglera saker och ting. Sen, sen kommer det säkert vara bråk om vilka huvudmän och i vilken driftsform och allt möjligt sånt där. Men jag tror nog annat. du har helt rätt i att alla är nog överens om att det måste göras något. Och i det läget mm, tror jag Anders, är det är bättre att, de inte bråkar, att, att inte politiken bråka för mycket där. För det kommer ju inte leda saker framåt utan jag hoppas på en konstruktiv debatt i så fall.
1: Vi hoppas på det. Anders, vad tror du? Var, var tror du stridslinjerna kommer gå om man ska rösta upp äldrevården?
0: Jag, jag
2: tror det finns två stridslinjer som vi inte tänker så ofta på. Dels finns det höger-vänster, det tror jag absolut att det kommer att göra. Men jag, jag, jag är inte säker på att konflikterna där är grejen riktigt. Jag tror att skillnaderna i landet är så enormt stora att det kommer att bli liksom kommunala, regionala lösningar som ser helt olika ut. Och, och, och det, det, det kommer inte att vara en modell för, he, liksom, för hela Sverige. Det funkar liksom inte eftersom det, det avstånden ser annorlunda ut och, 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 och så. Men jag tror det finns två andra konfliktlinjer. Den ena, den är akademiseringen. Hur akademisk ska äldreomsorgen vara? Alltså barnomsorgen har blivit allt mer akademisk. Och det är inte bara en utbildningsfråga utan också en syn på vad är uppgiften? För du har ju helt rätt i att utbildning det är ju, ju AO, Men sen är det liksom... Försko, när jag var liten, då var dagis, vi ut en barnpassning. Nu är det en pedagogisk aktiv verksamhet med tydliga mål, syften, strukturer, uppföljning och så. Och, och, men äldreomsorgen är fortfarande liksom förvaring. Och det är klart att jag, jag ser framför mig en form av liksom en utveckling av det där. Alltså kunskapen om äldres sjukdomar, om livsstil, om, om livskvalitet, hur kommer det att se ut? Och det tror jag kan ge en helt annan typ av äldreomsorg. Eh, jag tror inte det kommer att vara mindre så att folk vill bestämma själva. Men jag tror det kommer att vara en annan typ av innehåll. Eh, inte så att du har en läroplan för äldreomsorgen liksom, som du kanske har för förskolan. Men att du faktiskt har tydliga mål med att ge människor möjlighet till utveckling och, och, och en, en livskvalitet på en helt annan nivå än vi pratat om. Så vi tror jag en sån konfliktlinje. Hur ser ambitionsnivån ut? Där kommer man att ställa frågan, ska det vara privat eller offentligt? Vem är det bäst som ordnar det? Alltså det kommer att vara en jättestor fråga. så. Den andra frågan, den tror jag är den här stora strukturfrågan. Alltså, jag tycker inte staten har haft makt att göra det staten borde ha gjort i den här frågan. När det är corona. Och jag tror det tydliggör problemet med decentraliserade samhällsmodellen. På ett sätt som gör att det kanske är så att vi ska organisera om och flytta om liksom äldrevård- och sjukvård. Men det kanske också är ändå större strukturförändring. Vi kanske ska införa ministerstyre i Sverige. Vi kanske ska införa möjligheten för regeringen att ta över en krisorganisation. MSB kanske ska bli en civil försvarsorganisation på samma sätt som försvarsmakten är det militärt. Alltså, det är väldigt stora förändringar tror jag man måste diskutera inför nästa pandemi då. Den kommer ju, det vet vi ju. Mm. Väldigt långt svar, men jag, det, där, det där är lite här tror jag är viktigt faktiskt.
1: Ja, Uh, vi, vi kommer få återkomma jag tänkte bara återgå lite grann till själva så här, kommunikationen i, uh, i statsministerns intervju uh, jag lyssnade noga och han uh, Niki Rolander pressade ju på liksom har inte Sverige trots allt begått misstag och vi har ju så höga dödstal och man blir ju ledsen när man ser de här staplarna där vi jämförs med andra nordiska länderna och sådär uh, kan man som statsminister medge misstag i en sån här situation jag förstår allt det här med att, ni, att det är för tidigt och sådär men jag letade ändå efter någon liten glipa som jag inte tycker riktigt fanns hos Löfven. Hur, hur ser en sån bedömning ut, ni som ändå har jobbat inifrån politiken? Är det farligt att mediemissta? Kan man inte göra det?
0: Ulrika? Både jag och nej, men jag skulle säga så här. Det är nog svårt... Alltså så här. En riktigt, riktigt bra politiker. Den kan erkänna fel och brister. Men då måste de också komma med åtgärder på en gång. Eh, och det är skillnad mellan en, någon åtgärd på arbetsmarknaden och när folk dör. Det är två helt olika saker. Så att, ja, det beror på. Sen beror det ju också på hur mycket statsministern, eh, oavsett vilken färg den han eller hon skulle ha haft. Om en statsminister går ut och börjar peka finger mot kommunerna, då har ju han, själv, han eller hon själv deltagit i denna i att politisera frågan så det är inte säkert att uh, Löfven i det här fallet ville politisera frågan och därför inte gick så hårt på Hej, jag heter Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket vi tar dig lite Så naturligtvis när de använder att de ska uppnå sina priser för att inflation vi decided to att our våra priser för att inte ha dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag skulle svara att den strategiska bedömningen är inte helt lätt. För är du kapten på ett skepp som är i sjönöd så kan du liksom inte sända budskapet vi sjunker och jag vet inte vad vi ska göra åt det. Nej, det, det exakt.
0: Men det var ju liksom därför han måste komma med
2: en åtgärd direkt i så fall. Man kan erkänna att vi gör det. Du sjunker här i livbåtarna hoppa i. Liksom. Det, det funkar liksom inte riktigt. Så signalmässigt sett tror man är försiktig med att säga att vi vet inte, vi har inte koll. liksom. Men, men sen också strategiskt så handlar det ju om när man säger att man har, har förstått någonting. Löfven försökte ju se på det där med, med krimi- genkriminaliteten och sa... Jag såg det inte komma. och Det, är klart det var att inte säg... så lyckat kanske.
0: Nej, det gick inte alls bra.
2: Äh, och och, och med, med viss rätt. För det, det är klart att alla såg ju det där komma- sen ganska lång tid tillbaka. Så, att, så att man, man måste också välja timing. Har man för länge väntat på att säga att vi vet inte... Då, då är det liksom lite tåget to- gott. Då får man på något sätt säga att... ja men Då ställer vi oss inför väljarna och det här var vår idé- den, den funkade och den funkade inte, liksom, men det får, det får väljarna avgöra. Så jag skulle säga det är en andra frågeställningen man måste ha. Den tredje frågeställningen man måste ha det är ju, tycker man att man har gjort fel? Och när jag pratar med liksom, regeringsmänniskorna, då tycker ju de inte att de har gjort fel. De tycker ju att det finns administrativa fel och brister, det finns trassel i systemet och sådär. Men man är ganska övertygad om att grundstrategin, vi lyssnar på forskarna, vi gör vad forskarna säger. Vi försöker ha borg i fred, vi försöker rädda jobben ekonomin, vi ska inte stänga skolorna. Den liksom grunden, den tror de på. Och han kommer att fortsätta tro på den tror jag, därför att, därför att den är både någon slags vetenskaplig analys men den är också en ideologisk idé om hur Sverige ska funka. Vi ska inte ha liksom en övervakningsstat, vi ska inte ha de här sakerna, så att, och där tror jag att man kommer inte att ändra sig där man tycker men, inte va, man Vad
1: finns risken där när du säger sådär? Alltså jag, jag, jag förstår vad du menar, men finns det inte en risk här för en bunkementalitet? Alltså hur öppen är man för att ta in det? Men det finns ju många som är väldigt kritiska. Hur, hur ska man sköta den balansgången? Det måste vara livsviktigt att ta in synpunkter även från and, liksom de utanför den egna kretsen.
2: Ulrika har ju mer erfarenhet av att jobba kanske i en bunker höll jag på att säga, det var elakt. Men en hel period som har det Jag vill understryka att i. den här
1: mentaliteten har ju ingen politisk färg. Alltså, nej, det, kan men, ju förstå, det kan ju verkligen drabba vem som helst. Men om man
2: tittar på, om man tittar på liksom, när, när har vi haft bunkrar i vår historia jag skulle säga att Bolungren var en sån bunkerperiod i Moderaternas historia när man så att säga, gick till val på det här rika för att jobba med för hon jobbar hela perioden så att säga. Den här är mitt i en period liksom just nu. Mm. Eh där man gick till val på vi ska på, på ett budskap som ska få. Men ska jag, jag vara
0: istället? Ja,
2: men inte rätt att jag fram ja. min poäng först. Men när man gick till val på ett budskap utifrån Moderaternas perspektiv men inte utifrån samhället, säga, övriga samhället. Jag tror att Leven har under sin tid haft en väldigt väldigt närhet till den modellen. Alltså det, det är en typ av jag säger mentalitet i regeringskansliet som ofta kommer fram i sådana här krislägen. Mm. Ofta jag tänker... kommer den andra mandatperioden. Så första mandatperioden har man reformer och sådär. Andra mandatperioden så börjar det bli ja säger i. man tar makten för given och sådär. Jag skulle säga att Löfven har varit där. Just nu så lite det tusan. Men alltså fram t- för ett halvår sedan så skulle jag ha sagt att det är bunker alla så. Men nu, vet jag. Okej,
1: okay. nu, Ulrika. Ja, hur, nej, nej. Hur, hur håller man Men, borta bunkermentaliteten?
0: Ähm, ja, hur håller man borta bunkermentaliteten? Äh, man jo- alltså, så här är det nog i och för sig. Om man jobbar med politik och de flesta i det gänget tror att de kan förändra världen då kommer bunkermentaliteten vara mindre. Men låt oss inte gå in på någon bunkementalitet kring Bo Lundgren eller Fredrik Reinfeldt eller någon annan. För att det är ungefär, eller Carl, eller Carl Bildt. För att jag kan säga att det är tre tegelstenar som inte handlar enkom om bunkementalitet. Men jag kan säga så här: När du säger jag säger så är det det mest livsfarliga en ledare kan ha. När en ledare kommer ut ur partiledardebatten och medarbetarna står Åh, du har varit fantastisk! Då kommer det snart gå riktigt, riktigt åt helvete. Utan man måste ha människor omkring sig som ser ens fel och brister även om det är jobbigt. Och och ofta är det så att att, människor med den här typen av position Gör så gärna av med människor som egentligen kan slå dem med en stekpanna i huvudet. För att det är så jävla jobbigt att behöva jobba lite till. Eh, vilket gör att de ofta byter ut det till den här. Åh, du har varit så fantastisk. Och egentligen inte alls varit det. Eh, så att jag ska säga det. att Ska man bli en framgångsrik ledare utan att skaffa sig bunkementalitet. Så skaffar det så många nej-sägare som är möjligt. Som är lojala men säger nej. Ja. Ma-
2: Ma- Niccolo Machiavelli han föreslår ju att man ska, man ska, man ska ha en liten grupp människor som man ska överresa med gåvor och kärlek och så ska man komma överens om att ni säger alltid sanningen till mig men ni gör det alltid i en rum eh, så att man alltid får veta sanningen om vad man gjorde men att andra inte behöver göra det man kan som ledare inte acceptera att alla säger vad man vill säger ju Nic- Niccolo Machiavelli för det var inte trevligt på 1500-talet i Italien så men, men just det där rådet att faktiskt vara väldigt öppen med medarbetarna att, att man måste vara ärlig mm. det tror jag hade räddat många politikers skinn genom åren.
0: Och därför, brukar, och därför brukar jag alltid när jag har mina kurser oavsett var de är någonstans ifall man vill bli en lyckad politiker det är att varje morgon läsa några kapitel ur första så att man liksom förstår att den här taburetten är någonting som du har just nu en stund och ju fler nejsägare du har omkring det desto längre tid kanske du har taburetten du måste ju ha någon mm. som säger att kejsaren inte har några kläder det ju liksom, blir ju bara bizarrt annars
1: Ja, Vi får väl så småningom kanske veta då ifall Löfven har några nejsägare omkring sig nu. Det är höga insatser just nu i den här diskussionen när det gäller svenska strategin. Eh, lite mer praktisk handfast politik resrestriktionerna har börjat lyftas i Sverige får vi nu åka inrikes som vi vill så länge vi är symptomfria men om vi vill åka utomlands så är det lite trixigt vi är inte välkomna på himla många ställen bland våra grannländer vill inte ha in oss och de vill inte komma hit heller hur illa är det att eh, vi inte får åka till Norge till exempel att alltså Norge det, inte vi, vi,
2: vi, det, det är ju så att vi har ju en rekommendation i Sverige om att inte åka utomlands överhuvudtaget till den, att, till den 15 juli. Till den 15 juli, men det är ändå någon månad kvar faktiskt. Så, att, så att, jag vet inte hur illa det är att vi inte får åka för andra länder. För vi får ju inte åka för vårt eget land heller. Så att, vi har ju inte gjort en dramatiskt annan analys än Norge och Danmark. Men jag kan säga, jag kommer,
1: jag kommer från Boden. Och i bodens på sommaren så lever vi helt på norska turister som kommer från norra Norge med sina husvagnar. Och som fyller Bodens camping. Det är väl jättebesvärligt för kommuner från boden.
0: Och min man som kommer från Årings kommun som lever på gränshanden över att normen kommer och shoppar och bor i sina hyttar och åker till Ica, KOP och Systembolaget. Ja, det är inte roligt vid gränshandeln just nu eller i Boden.
2: Men Nej. min poäng var bara att vi har ju samma inställning. Alltså, det är ju inte så att Sverige har inställningen att svenskar kan åka till Norge och Danmark och Finland. Vi har ju inställning att svenskar får inte åka någonstans överhuvudtaget. Så att, så att den här upprördheten mm. i Sverige- var att andra länder inte släpper in oss- den blir inte helt hederlig- när, när vi har sagt åt liksom, folk att, att inte åka någonstans heller. Det är bara liksom. en
1: känsla av att inte vara välkommen. Det Jag det vet, som är men, men,
2: men, men det är klart att om vi förbjuder svenskar att åka utomlands- det är inte skitkonst att andra länder säger att de inte får åka hit. Alltså, det, är inte, det är inte raketforskning någonstans. Det är ju samma underlag alla har- Sen tycker jag Norge, jag tror det är politiken. i Norge. Det tror jag de har sagt också. Man jag är får helt åka...
0: övertygad om att det är politiken ja. i Norge.
2: Man får åka till Gotland men inte till den här ju,
0: och, och Anders, det är så bizarrt för att de får åka till Gotland. För det finns något flyg som går från Oslo till Gotland. Men de ja. kommer ju bara träffa stockholmare där. Hur de är inte som hört helst? talas
1: om Stockholmsveckan i Norge tror jag. <laughs> har
2: men ärligt talat, ärligt talat, det, är väl, det, är väl liksom, det finns för förfön ingen smitta i Dalsland- Alltså, det Stockholm, den är vi är i Stockholm som är problemet. Ja. Det är ju vi som är problemet. Ja, här. Och, ja. Och, och är det
0: någonstans som Stockholmarna åker så är det inte till Dalsland, förutom jag då. Utan, <laughs> då <laughs> jag och du ut. sätter dig säkert <laughs> Utan alla andra åker ja. ju till, 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 men, till men helt ärligt, det här med gränshandeln och så, hur
1: länge klarar vi det? Det är väl ändå ett problem. Det är ett jätteproblem, det är ju, det är ett ja.
0: jätteproblem ut med hela gränsen. Ehm, det är så Sverigebilden?
2: Norm. Är inte Sverigebilden det stora problemet? Alltså, jag fattar att man inte vill att folk åker till Stockholm och blir smittade det fattar jag också om jag var i Norge eller Danmark men det känns som att Sverigebilden som helhet mår ju rätt kass just nu och, och, jag, och jag, jag tror att det är det ett...
0: folk upprör sig över att det verkar som vi i några nutcases och folk gillar inte det vi, vi har ju alltid tyckt att vi var lite så här: bäst i klassen –mainstream, snälla, duktiga... –och så är plötsligt framstår vi som så här: jökboet. Nö- –Men är det inte också boet. lite
1: det att vi är, vi är lite från Åben-typen– mm. –som alltid tycker att vi vetar bäst? Och så nu så, –Ja, fast, fast hey, så också dör nu... –Dör det jättemycket folk i Sverige.
0: –Ja, men... –Ja, ja att de, men att vår strategi... –Men vår strategi går ju ut på att göra det här under lång tid.
2: Mm. –Nej, men jag kan tänka så också att grundproblemet här någonstans med Sverigebilden är väl om den inte ändras men om det den här sommaren fortsätter vara en taskig Sverigebild alltså det, det, det kommer ju säkert att återhämta sig liksom. och den här pandemin kanske fortsätter två år så att, jag menar, det kanske är samma sak här vi är lite för tidigt ute och oroar oss men om det på lång sikt blir så att Sverige, att bilden blir sämre, det är klart det är inte bra mm. och det kostar ju i så fall liksom, mm. även för jobb och för ekonomi och sådär så är det ju. Sen mm. så undrar jag, rent strategiskt det här med det nordiska samarbetet det kanske är så det här i Sverige i kyrkan och absolut inte liksom vad folk tycker men det kanske är så att det kanske inte är det nordiska samarbetet vi ska fundera mest på. Uh, nu har Storbritannien lämnat EU uh, det kanske är så att vi borde gå tillbaka till skolbänken och lära oss tyska mm. och integrera oss med Berlin snarare än, än Helsingfors och Oslo. Uh, det är trots allt så att vi strategiskt sätt behöver samarbeta ner i Europa snarare än i de nordiska länderna Så att, Så och att normen är arja på oss det, det känns inte som att det är helt nytt
0: Nej, fast det är väldigt irriterande <för>, för oss som är vid gränsen kan jag säga, det liksom blir liksom en, slags kultur uh, man åker ju snart med som jag har sagt tidigare med en, uh, vad heter flaggan vad heter den? Uh, unionsflaggan till gränsen liksom. <för>
2: sillsalaten
0: <för> ja, ta sillsalaten till gränsen och reta upp dem <för> okay. lite och
1: göra, göra normen ännu ärgare på när att långt, säga att vi bryr oss inte. Att ni inte får komma. Du, jag kan säga det är nära då. nu
0: att många runt. Liksom, jag åker på onsdag och sen ska jag sitta där. Jag kan rapportera hur många som drar upp sillsalaten. Jag kan säga, då kommer ser vi
1: fram emot en rapport direkt <laughs> från gränsen ja. nästa vecka. För vi måste sluta för den här gången. Tack så mycket Ulrika Schenström och Anders Lindberg. Jag hoppas att alla får en riktigt fin missommar. Väderprognosen ser lovande ut i stora delar av Sverige. Men håll avstånden, nys inte på varandra och var snälla mot varandra. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej hej. Hej hej.